0: Muy buenos días, muy buenos días, la presencia de Dios en mí bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Este espacio está siendo transmitido en vivo por Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y a todos que están en sintonía, les pido que en este momento se pongan cómodos, vamos a hacer una meditación para luego una invocación por favor, la espalda recta, la medida que la espalda esté eh, erecta, más fácilmente el santo se crítico se manifiesta, así que vamos a hacer esa disciplina de la espalda erguida, y así vamos a aprovechar para aquietarnos, soltar, aquietar, Gracias. Aquitarnos, soltar los músculos del cuello, del hombro, de la espalda, a conciencia, vamos a soltar los músculos de la cara. Y a medida que vamos relajando el cuerpo físico, asimismo, como una hoja cae de un árbol suavemente, nuestra atención suavemente cae a la llama triple en el corazón y se posa allí viendo ese asiento de Dios la llama azul al lado izquierdo la llama dorada en el centro la llama rosa al lado derecho contemplando el corazón de nuestro verdadero ser vemos como desde dentro de la llama dorada se distingue un punto brillante que crece y a medida que crece vemos salir desde ese punto una paloma blanca que va creciendo una paloma blanca con las alas estiradas que se va moviendo, va aleteando la expresión del Espíritu Santo un electrón del Han en nuestra corriente de vida y así como se expande vemos también como la llama triple se expande y de repente, todo lo llena esta luz. Y esta es una hora, es una gran paloma blanca que al batir sus alas, toca, permea, activa nuestros sentimientos, nuestro cuerpo emocional, cargándolo con el amor divino y confort del Mahachohan. Así nos vemos cada uno como una paloma blanca, luminosa, de fuego, de fuego confortador y es así como esa paloma blanca la vamos a ver cómo se proyecta hacia adelante y va a ir rápidamente en bendición a tocar el corazón de cada uno de nuestros seres queridos visualiza esa paloma blanca como va al corazón de cada uno de ellos y los bendice con la esencia del Espíritu Santo en el corazón de cada uno, en la frente de cada uno, esa paloma bate sus alas, llevándoles la bendición del Espíritu Santo del Mahacho No importa la geografía, lo que importa es este rayo de amor del Mahacho Han, que como paloma blanca bendice con su actividad pacificadora, sanadora. La mente y el corazón de tus seres queridos, de cada uno, de tus familiares, de tus parientes cercanos y lejanos, de tus amigos y amigas, esa paloma blanca en su gran amor bendice a cada uno. Y a medida que eso va ocurriendo internamente vas repitiendo los decretos del Mahachohan que dicen yo soy la ley del amor. Yo soy la plena liberación del amor divino. Yo soy la ley del amor yo soy la plena liberación del amor divino. Yo soy aquí, yo soy allá. Yo soy el espíritu de amor divino y confort. Yo soy aquí, yo soy allá. Yo soy el espíritu de amor divino y confort. El amor divino en la presencia... Que va adelante ajustando todas las condiciones externas, solucionando todos los problemas humanos y revelando la perfección por doquiera. Yo soy la ley del amor. Yo soy la ley del amor. Yo soy la plena actividad del Espíritu Santo. Amada presencia de Dios, yo soy en nosotros, santos cristos internos nuestros y amados Mahachohan, les pedimos que esta bendición proyectada y dada con amor sea eternamente sostenida, esté todopoderosamente activa y siempre en expansión. Gracias por responder este llamado. Y gracias a cada uno de ustedes por participar en esta actividad. Esto que acabamos de hacer, cada uno lo puede hacer en su día a día y puede hacerlo, por, por ejemplo, dirigiendo esa paloma al lugar donde uno sabe que luego va a ir y al momento de proyectarlo ahí y visualizar esa paloma, hacer estas afirmaciones que son del Espíritu Santo. Uno busca los libros y encuentra que el Mahachokan habla así en algún momento. Dice, yo soy la ley del amor, yo soy la plena liberación de la acción del amor divino. Varias más. Ustedes, cosas de que busquen y van a encontrar oportunidades y maneras para llevar esta bendición del Espíritu Santo. La semana pasada habíamos comenzado a revisar el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Y lo hicimos bajo la premisa de acá, de este libro, de esta compilación, El Santo Confortador, que nos dice el Maestro el mismo Mahacho dice, «En cuanto a mostrarle el sendero a otros, no hay mejor manera que mediante el ejemplo. Permítale a otros ver que ustedes viven y actúan como si fueran representantes de un Maestro Ascendido de la Tierra». Y realmente lo serán si llevan a cabo los preceptos del código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo, imagínate. Así es como actúan los maestros ascendidos, en base a ese código. O sea, nos develan el código de los maestros ascendidos, cómo es que ellos actúan. Así que, con la recomendación del han esto es una recomendación secreta. Esto es algo que no se descargaba en los retiros, solo se descargaba dentro de los retiros, pero nunca afuera, por la responsabilidad que esto significa es como la doctrina secreta. Es como la doctrina secreta. Es como que te dijesen las respuestas del examen final de la licenciatura. Que nadie lo sabe, ¿no? Solamente lo maneja el decano de la facultad. Y tiempo antes te dice estas son las respuestas. ¡Pah! Y te las pasas. Esto, esto nadie lo ha hecho. Ninguna generación. De todos los que se han graduado aquí han conocido este secreto. Te lo paso a ti. El secreto de la graduación. Ser un discípulo del Espíritu Santo. Y tiene un código y esto es lo que estamos revisando y por eso vale toda la pena estudiar cada uno de sus artículos la semana pasada revisamos los tres primeros el primero es siempre muy interesante porque dice tal cual lo señala el primer mandamiento y mucha gente siempre dice bueno el primer mandamiento Marisa es amarás y ese no es el primer mandamiento el primer mandamiento es yo soy Jehová no tendrás dioses ajenos delante de mí eso quiere decir que uno ha siempre de aspirar a lo más, a lo más alto, a lo mejor. Y la gracia, por supuesto, es aspirar siempre a más, a lo mejor, de la expresión más completa de Dios en uno, no en el compañero, no en el prójimo. O sea, cómo uno mide esa evolución es a través de uno mismo, no mirando al lado. Esto no es una carrera como los 100 metros planos, de que va, va Usain Bolt corriendo adelante y chequeando así de reojo, que no lo pillen los otros. Esto no es así. Esto es cada uno consigo mismo como uno es mejor. Ahí está, como hemos dicho, la gracia y la oportunidad de tener un instructor que te dice, mira, esa carrera no la vas a ganar nunca si no corrige esto, esto y lo otro. va a dominar la respiración rítmica el día que domine esto, esto y lo otro. Y así, tantas cosas, ¿no? pero si uno no tiene eh, instructor marisa como uno hace? o sea uno anda ahí creyendo que está volando corriendo a, a velocidad y, y nada está pegado a la arena ahí la playa apenas avanzando entonces eso es lo bueno tener el instructor siempre y cuando ah perdón no se
1: puede avanzar realmente
0: o oh, se avanza muy muy, muy lento o sea, yo no digo que, que hay buenos videos en YouTube y que tú puedes aprender a, a, a armar un carro viendo videos en YouTube, pero no es lo mismo no tener lo mismo. Un, un ingeniero ahí parado al lado tuyo de lo que hacen carros y te dicen, no, ahí no va la pieza. Es como un tío mío que él es muy inventor. Inventor, inventor, usted no, puede ni, no tiene ni idea el nivel. No tiene ni idea el nivel de invento de ese tío. Él, en serio, él, él se medica. A ese, bueno, debería medicarse. En serio, ¿no? a ese nivel. Y entonces él tiene momentos de euforia. Y entonces... Recuerdo el cuento este de la familia. Ya casi que leyenda. Que él... Y todavía vive. Tiene cincuenta y pico años. Oye... Viviendo en Cuba, pues mi tío... Lleva mi, mi papá de visita. Y mi tío emocionado. Que está engulada, que está engulada. Y acá en Cuba nosotros mismos arreglamos los carros. Como no hay... ¿tú sabes? Así que ellos mismos... Y entonces mi tío viene y dice... Sí, 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 esto es facilísimo. Mi papá... Chuleta, hombre... A ver... No, 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 tú abres aquí la tapa y empieza y saca y empezó a desarmar. No, mira, y lo empezó todo a poner en el piso, ¿no? Yo no sé, creo que desarmó el motor o pedazos. O sea, lo fue regando enfrente. No, si esto es fácil, pásame la llave. Cagamos cuidado al aceite, sí, toda una precaución. ¿Viste? Se desarma, que fácil, ¿no? Para que veas, vamos a armarlo otra vez, le dice mi tío. Y empezó a armar, papá, ya terminó y le sobraban piezas. Entonces, de dónde, de qué lado, de qué parte del motor son esas tiradas. Así, así de, 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 de especial.
2: Entonces. Yo pensaba que cuando tú decías que era inventor, era que verdad. No, no, no es. No, no es le inventor, fluía no. de lo más alto y, y tenía no, no. que medicarse, va. No. Inventor en el, en el sentido figurado. Sí, sí, o sí, sea, sí, que no, es boy voy, voy sí. y le gusta estar metiendo la mano. Exacto. O no decir otra cosa. Por eso me extrañó y dije, wow, ese, eh, le, le está bajando la java, le no. está bajando la java, inventor.
0: No, y entonces, y eso, claro, se hubiese corregido si lo hubiese tenido al lado un ingeniero de la lada que le dice, que esa pieza va antes que las otras, no te pongas a inventar, pero no lo tenía, así que dejaba pues cosas sin terminar por su ignorancia. Entonces, de ahí lo bueno tener de instructor que te ayuda viéndote cara a cara con tus pasos, con tu día a día. Viéndote diciendo, mira, mejora esto esto y lo otro. A veces, hasta la manera de caminar es una indicación o una sugerencia de dónde pudiera mejorar la persona. Tú dices, pero ¿qué tiene que ver la manera de caminar? No, sí tiene mucho... Pero mejor.
2: eso pero de eso eh, hablan los maestros ascendidos. Creo que el mismo santo sí, ahora confortador. Ahora viene, ahora viene.
0: Ajá. Camina gentilmente esa. por el universo. Vamos a ver esa parte. Pero si nadie te ve caminando... ¿Cómo te va a corregir? Tú crees que caminas gentilmente, pero ¿y si no nadie te ve? ¿No tienes instructor que chequee? El instructor es muy como el papá. O sea, uno está pendiente, ¿no? Uno no está encima, pero sí está pendiente. Yo estoy pendiente de Alejandra, cada tanto entro al cuarto, miro cuán ordenado está. Si está bien ordenado o pasable, digo, no voy a insistir, pero si está patas para arriba, lleno de basura, ahí sí me meto ahí y esto. Y así, pero uno, claro, con el tiempo incluso va cada vez más alejándose para que la persona tenga libertad de manifestar realmente su conciencia. Si uno está todo el rato metiéndose, corrigiendo y diciendo, la persona no, nunca desarrolla. Entonces te vuelve en contra. ¿Qué?
1: Y te disgusta porque, claro. se, porque la tiene conmigo. Claro,
0: se pide y se disgusta. Sí. ¿No? Y eso para, para ver un ejemplo de disgusto, les recomiendo la serie Merlí de Netflix, en la segunda temporada, donde los dos papás se meten en la vida del hijo del hijo adolescente que tiene una novia y los papás necios Tráeme a tu novia. Queremos conocerla. Ay, cuando llega, qué linda es. ¿Y por qué no viene el domingo a almorzar con nosotros? Y entonces insistiendo insistiendo metiéndose, "Ay, qué linda es. Se ven bien juntos. Wow, sería una super buena persona para ti en el futuro." Y lo tienen, tenían 16, 17 años, pero ya los papás ahí opinando, insistiendo, "Qué linda te ves hoy, niña, no sé qué, qué linda." Y, y entonces el pelado cae más fastidiado con los papás y el papá un día le dice al hijo, "Oye, porque no le regalas un anillo. Mira que cuando yo estaba de nuevo con tu mamá le regalé un anillo se le fascinó y así, no sé qué. Y el pelado, ¿cómo le va a regalar un anillo? Papá, ¿cómo se te ocurre? No, 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 no créeme, hazme caso, yo te aseguro que se la, la vas a encantar. O sea, el pelado, el muchacho, por no llevarle ya más la contraria, bueno, está bien. Claro, le regala un anillo y la novia queda espantada. No Dice, sí, sí, yo no, no estoy para casarme contigo, somos novios, ¿qué pasa? Entonces el pelado trágame tierra esto es por el necio de mi papá que todo el tiempo está encima tratando de dirigirme entonces claro ahí es donde uno aprende que uno ha de ser papá pero no, hace, no ha de ser un invasor ni manejar de la vida sino dar sugerencias hasta que llegue un momento que ya tú como bien lo contaba Jorge del profeta el libro que tú sueltas la flecha y dejas que la flecha se vaya a ver si da en el blanco como los padres que sueltan a los hijos ya y no están desde acá,
3: a la derecha, a la
2: izquierda, cuidado el viento, mira el árbol, oye, sube, sube.
0: Son, entonces la flecha va, si fuese, tuviese conciencia, como pasa muchas veces, la flecha se da en su recorrido, de repente se cabrea, se voltea y se dirige contra los papás, contra el que lanzó la flecha. Y no me jodas la vida, déjame vivirla. Pero así nos vamos. En fin, es un instructor, es todo un aprendizaje. Y para ser instructor, lo primero es, por supuesto, querer. ...igual que para ser papá... ...lo primero es querer... ...nada de eso de que... ...salió papá de chiripón... ...no queríamos... ...ah, ya las embarazó... ...contra... ...exacto... ...y ahí viene la canción... ...decisiones... ...el muchacho está... ...convencido... ...no, es la, la tercera de trozo, ...la primera donde dice... que eh, ...exacto... ...a ver si la regla viene... ...aunque él... ...otra solución... ...prefiere... ...no llega a esa decisión... Porque esperar es mejor. A, a ver, ver si regla si bien decisiones. Porque... Bueno, volviendo acá al código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Ese era el primero que decíamos, aspirar siempre a la expresión más completa. Y eso nos lleva a siempre considerar que nunca estamos totalmente... No, este, va Marisa, Edith, va Marisa. Sí, gracias. O, o... gracias, Marisa. No, que ya Marisa se estaba poniendo de pie. Uh -huh. Decíamos entonces que el espíritu de este primer artículo es saberse, Roberto, mejorable. Saberse mejorable. Si ya uno se cree completo y perfecto, está listo para la foto. No va a ser discípulo, no va a ser un representante de los maestros. Necesita tener la conciencia de que puede siempre hacerlo un poco mejor. Un poco mejor, siempre. Eso a uno lo resguarda de la actitud de que... ay Nunca te gusta nada de lo que hago, no, no es eso, sino que siempre puedes hacerlo mejor. Sí.
2: Yo he visto que en el diario Vivir uno, uno se percata que hay actividades que uno sabe que uno tiene la deficiencia y que obviamente ahí es obvio que, que uno puede aspirar a mejor pero hay otras actividades que uno realiza que uno piensa en su, no piensa que uno ya la está haciendo a la excelencia, pero mentira, todavía siempre hay algo más que dar, siempre, siempre hay algo, algo más que dar hasta que no estemos ascendidos, siempre hay algo más que dar.
0: Bien lo, lo, lo decía, eh, lo dice los libros de la teosofía desde siempre, dice incluso cuando se habla de seres perfeccionados como los maestros ascendidos. Eso de perfeccionado es relativo, porque ellos también están en proceso de crecimiento y expansión, de aumentar servicio. O sea, eso de que ya lograste la perfección en algo, llegaste hasta un punto, y la gracia es que tú puedes seguir avanzando. Ese era, ese era el, el espíritu del primer artículo. Dime. Sí,
3: Marina Fuerte. De, de Orlando,
0: Marina Fiore.
3: Desde de Orlando. Ajá. Dice, Tamiro, buenos días y bendiciones a todos. Igualmente, eh, Marina. Bendiciones. Bendiciones. Tamiro, No necesita de
0: un grupo o instructor porque él estudiña todos los libros de los maestros. O Sentí tristeza, pero respeto su opinión y no voy a invitar a que lo entendiera. Ah, ok. Sí, finalmente son opciones de las personas y una persona puede decir: subo el Everest solito. ¿Cuál es el problema? Si yo puedo. Ya me leí todos los manuales de montañismo, este, me acomodé a la altura, o sea, voy por mi cuenta. Tú puedes hacerlo, claro, te va a tomar bastante tiempo. No es lo mismo ir en, 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 en cabalgata o ir en, en grupo, que te va a apoyar el día que se te flatee algo, que se te vaya al aire, ahí tiene, se te acabó el oxígeno, el tanque, alguien. Si vas en caravana, vas en equipo, vas en grupo, te fortalece la misma comunidad. Y esa es la gracia. Y por eso, entre otras razones, gracias Marina... Eh, por, entre otras razones, por eso está, tenemos aquí la opción de que haya clases y que haya grupo. Porque andar solo por ahí con las inquietudes espirituales que uno tiene, eh, puede ser desolador, si uno no tiene con quién compartir estas cosas, con quién conversarlas. Pero al de repente encontrar que hay gente que está en sintonía de algún modo con lo que uno está buscando, eso a uno le da el confort de la protección. Y uno dice, qué bueno que no soy el único loco. Y bueno que hay otros tan locos como yo. Y eso ayuda, te da en serio la tranquilidad de que puedes en algún lugar encontrar refugio. Por eso existe grupo. Porque nosotros podríamos tomar la, la opción que, que han tomado otra gente que deciden pues, no tener grupo y dar conferencias eh, itinerantes por aquí y por allá. Eh, eh, son, opciones, son opciones. Nosotros acá desde, desde la fundación hace 28 años se partió con la premisa de que los buscadores que andan por ahí necesitan una carpa de repente donde recuperar energía, donde sentirse acompañado. Si bien uno está solo, igual que encarna solo y desencarna solo, en el momento de búsqueda, en este páramo, tener un oasis donde acudir, de repente uno se da cuenta que es invaluable. Y, y muchas veces se le, se le recuerda a la, a la gente... Que cuando empiezan los problemas a pasarle a uno, la recomendación es, anda al grupo, anda a la clase, participa en un ceremonial, métete. Hay gente que dice, no hombre Ramiro, dejé de ir a la clase porque que me pasó un problema, tú sabes, familiar, guión, laboral, guión, amoroso. Y ya, ahora que lo resolví, he regresado. ¿Tú hubieras ahorrado el, el, el arduo manejo de todas esas situaciones se tuviesen resuelto más rápido y mejor si te hubiesen metido no, que tengo mi apán en el hospital tres semanas y por eso no he ido a la clase hey, digo no haga, o sea, está la opción de venir a grupo a reabastecer energía, a ver las cosas más claras a aquietarte, por último a meditar eso ya es una gran cosa y ahí tú como que ecualizas otra vez el sistema y partes de vuelta a resolver tus asuntos, esa es la gracia de un grupo que además configura un campo de fuerza, como hemos dicho otras veces la, 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 la idea de, también del establecimiento de grupo es que permite la creación de un campo de fuerza, que es energía generalmente invisible pero sí que se siente, es como la, el abanico es como la, la turbina de un, de, un, de un avión tú no ves las aspas moverse pero si sientes el fogaje o el, el, fo, el fogonazo oh, tú lo sientes, no lo ves pero lo sientes los maestros ascendidos son así, los ángeles también no los ves pero los puedes sentir los puedes, los puedes palpar y la gracia de un grupo es que también te permite esa cuestión del campo de fuerza, de crear también una atmósfera que bendice no solo a la gente que viene, sino a la gente que pasa por la calle al lado o por el barrio, porque a medida que pasan los años y las actividades se desarrollan, ese es como un ser vivo que va aumentando cada vez más como un sol sus brazos hacia afuera. Y por eso la, la, la atmósfera alrededor de un grupo que tiene un campo de fuerza es más pura, es más armoniosa. Pero re, revolviendo acá, al código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo revisando brevemente tan, miremos el número 2 que decía aprender la lección de la inofensividad y no ser, volverse inofensivo y una de las cosas que yo tuve que corregir cuando me encontré con esto es la, el, el hábito que tenía de hacerme el chistoso y generalmente hacerme el, el, el gracioso era tirarle una broma a alguien y a veces se me sale todavía en la universidad, pues yo estoy estudiando derecho en la noche durante la semana. Me encontré con un compañero que no veía desde el cuatrimestre antepasado y entonces se llama Fulano. ¡Ey, qué pasó! Le digo, ¿no? Este, que no te vi, no, que tuve un problema de plata, ya conseguí, ya ahora me metí otras materias. Ah, bueno, ¿y cómo está la comarca? Y ahí me dijo, porque él es, es nove, indígena nove. Pero eso, eso fue. La broma pesada, <risa> ¿Cómo está la comarca? Y ahí me di cuenta, ya lo había dicho, era demasiado tarde. Lo bueno es que él no... No, no sé si se ofendió, pero a veces que los indígenas sí se ofenden cuando sienten en la expresión un tonito de burla, que fue lo que me salió. Y yo, ay. Pero recogí, y cambié de tema y, y pedí perdón. y No a él, sino que porque no pasó a mayores. Pero igual está esa cuestión. Volverse inofensivo es, por ejemplo quitarse ese hábito del chistosín, porque va y uno cae mal y pisa callos tontamente. Entonces, también maldecir, que una, a veces es un hábito que uno puede tener. Maldecir es hablar mal, mal, decir, es decir mal, generalmente se va camuflado con juicio, crítica y condenación. Cuando uno critica, que ese tipo... ¡Ah! Tenía que ser político, perdón. Eh, eh, quitar eso, porque... Pierde uno la, la inofensividad. Vamos con el cuarto, que es el que quiero que revisemos hoy, que no lo vimos la clase pasada. Y miren ustedes el contenido de esto: desasóciate a ti mismo del engaño personal. No dejes que la autojustificación revele que amas más a tu ego que a la armonía del universo. Si estás en lo correcto, no hay necesidad de aclamarlo. Si estás equivocado, ora por perdón. Si observas al ego, encontrarás las mareas crecientes de la indignación entre las más sutiles formas en el camino de la rectitud, llamado fariseísmo. ¿Tiene? Lo leí completo, pero si se dan cuenta, es como una ciudad. Adentro hay bastante. La primera oración dice, desasóciate a ti mismo del engaño personal. Yo lo cuando, cuando revisaba esto, lo estudiaba, desasóciate a ti mismo del engaño personal, desasociarse es como separar aguas, o sea, no me quiero mezclar con eso, no me quiero asociar con el engaño personal. Vamos a ver ahora por qué es recomendable, pero es como renuncio a meterme en esa mancha de petróleo que está en la playa, porque de, de meterme en la mancha de petróleo, salir... Y cómo me quito el petróleo ahora para ver? ¿eh? Que con agua ras? con qué otro químico hay que, o sea, báñate y báñate y báñate porque la sacada de esa de esa sustancia de tu cuerpo toma un buen rato, se te ensucia los poros y eso todo el sistema interno, así que, hey, desasóciate de eso y el engaño personal. Es inflamable. Ah, además que era inflamable, ahí te quema, efectivamente, <risa> te prendes ahí por una tontería y se llamaba. Ahora es estadística. Entonces, desasóciate a ti mismo del engaño personal. Y el engaño personal es básicamente creérsela. Creerse que uno es la mamá de Tarzán, Chita, los elefantes, los leones, toda la selva. Y uno como que ya lo logró todo. Desasóciate de ese engaño. No, no tengas nada que ver con ese engaño. Con ese autoengaño. Desasóciate. Yo no quiero sociedad con eso. A veces la gente se cree muy guapa. Desasóciate de ese engaño, compadre. No muy guapo, no. Yo soy aquí, tú sabes, Latin lover. Entonces, paso por la oficina a ver. Eh, toda ella la tengo encantada. En cualquier momento le... Eh, me, tú sabes, macho alfa. Este, desasóciate de ese engaño. Sí, gracias. Desasóciate de eso. Desaso, desasóciate del engaño personal de creer que has hecho mucha cuestión. Porque... No has hecho nada. Desasóciate. porque Y a eso es lo que voy. El engaño personal, ¿cuál es el problema del engaño? ¿Qué es lo opuesto del engaño? La verdad. Cuando la verdad se deja ver, cae el engaño por tierra y viene o oh, desilusión. Y te das cuenta que no era tan chévere como pensaba. Y eso es lo que, por ejemplo, aquí experimentamos con. Las clases que transmitimos, porque estas clases transmitidas en video, que se transmiten ahorita en streaming, se van guardando y uno las puede revisar. Y viene después el momento de confrontarse o enfrentar tu clase y la ves y dices, y yo hago eso mientras estoy dando la... ¡Qué vergüenza! No me había dado cuenta. Desasóciate del engaño personal. El engaño de creer que la votaste. ¡Wow! Fue descollante, O sea, esta clase la cabalgata de las Valkyrias y yo un detalle vas allá todo el mundo espectáculo mi clase escúchala no puede ser yo digo 45 veces ok no me doy cuenta tengo esa muletilla entonces cuando la verdad se deja ver oh desilusión oh sufrimiento entonces evítate ese sufrimiento porque eso es pérdida eso es, bótalo eso es pérdida antes de eso desasóciate del engaño y convive con la verdad desde el principio dime
1: eh, es como también aceptar que cuando te elogian, te lo creas todo. pienses que, ah, sí, ¿verdad? que ya ahora sí estoy bien, estoy bien parada. Y sin embargo, todavía, apenas estás empezando a hacer.
0: Y uno da por a...
1: sentado de que todo está bien, que todo lo que estás haciendo está correcto. ¡Ay, qué bueno!
0: <risa> desasociarse, des, desasociarse de ese engaño de que uno está completo, de que uno ya lo logró todo, hey, con paciencia y humildad. La gracia es que el engaño te trae luego de sufri te trae luego sufrimiento cuando ocurre el desengaño. Entonces el, el sufrimiento te quita las ganas de vivir. Entonces ya uno se vuelve, además de un ser triste, un ser tóxico. Porque la persona que está deprimida deprime al resto. Es como la persona que habla con palabras sucias. Se le, los demás se le van pegando. Se le van pegando. Los malos hábitos. Dice si uno se pone firme uno, uno contagia al otro y uno le, le, le traspasa buen vocabulario pero si uno está dormido se le pegan se le pegan y te lo va metiendo y es parte de tu léxico y que va reduciéndose porque las palabrotas bien usadas son son muy son una super herramienta pero cuando uno usa las palabras pues incorrectas para referirse al universo lo va contri lo va contriñendo. en fin desasóciate del engaño personal Nunca dejes que la autojustificación revele que amas más a tu ego que a la armonía del universo. Wow, yo, chuleta, no recordaba esto así. La cuestión es, cuando uno empieza a autojustificarse, dañas la armonía del universo. ¿okay? No, metes una nota disonante a la armonía del cosmos, la autojustificación. La autojustificación es empezar a dar excusa. No, profesor, no entregué la tarea porque viene la excusa. No, este, lo que sea. Cuando tú pones una excusa de algo es la autojustificación. Lo que hay que hacer, como dice aquí, un poquito más adelante, si estás en lo correcto no hay necesidad de aclamarlo. Si estás equivocado ora por perdón. Las excusas, ¿de qué palabra viene? Excusa, ¿de qué palabra? De la palabra. Excusa de cuál palabra? Es? ¿En serio? ¿De qué palabra viene excusa?
2: Excuse me. ¿De, excuse me? No. de
0: excusado. Ah, ¿Y qué que se echa en el excusado? Pura. O sea, las excusas son
1: puras.
0: Entonces, no venga con excusa. Ya, no deje excusa. Eso uno lo hace como hábito. ¿Y sabes lo, lo agradable que es como jefe que tu empleado no te dé excusa? Porque, lo, lo, ¿sabes lo agotador que es escuchar excusas. excusa? Sí. Es agotador. Yo tenía, hasta hace poco, esta, esta cuadrilla a mi cargo. Él, él, él es muy, muy, muy buen trabajador, el jefe de esa cuadrilla. Y él tiene la situación de que su casa... Él tiene tres casas. Mm. Ha tenido como tres novias en la vida. Y tiene varios hijos por ahí. Ah. Bueno, entonces, <coughs> una de sus casas es en La Chorrera. La segunda casa es en Penonomé. Y la tercera en Santiago. Él es así. Él, Buen muchacho, y no tiene ni 35 años de edad. Y él tiene por ahí ya varias herederos. Entonces, yo lo citaba, nos encontramos a las 9 de la mañana en Coronado, por ejemplo, para hacer un trabajo allá, a las 9. Y él me llegaba a las 9 y media, y se pasaba cinco minutos dándome excusas No, que mira, que venía, pero me pasó, que la llanta, que el carro iba saliendo, el obrero lo fue a buscar, no estaba... 5 10 minutos de pérdida de tiempo, hermano. No me des excusa. Llegaste tarde, hasta ahí llegó la historia. No hay problema. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer en la instalación y lo demás. O sea, las excusas dañan la armonía del universo. Si vas a un lugar y vas a entregar una cuestión y no la llevaste, ya, punto. Si alguien responsable de ti o del trabajo te pide, necesito saber la razón de por qué, ahí sí uno... Sucintamente describe, me pasó esto, esto y lo otro. Y ya, dime.
3: Adriana Sarina, desde Alemania dice: dicho de otra manera, Ramiro, no te engañes a ti mismo, yendo por el camino del ego.
0: Uno se engaña, pues. La, desasóciate del engaño personal. ¿Qué, qué me dice?
1: Sí, eh, lo que también veo aquí es que eh, cuando excusas mucho, pides o das muchas excusas es porque realmente también no quieres hacer las cosas bien. Simplemente bueno, no son quieres hábitos. y son hábitos.
0: Entonces la cuestión va a ser, corrige ese hábito, ya, no me des excusa ya, hasta ahí, corrige el hábito. No, que yo tuve una operación y por eso que no puedo, ya... Ya sé que no va a poder subir las sillas de aquí al segundo piso, supongamos, eh, un ejemplo. No puede. Ya, suficiente. Hasta ahí está bien. No deje que la autojustificación debele que amas más a tu ego que a la armonía del universo. Si estás en lo correcto, no hay necesidad de aclamarlo. Y eso es una de las cosas que más le gusta a la personalidad. Sobre todo, por ejemplo, a los artistas. A los nuevos ricos. A los que logran un ascenso. Cuando estás en lo correcto, no hay necesidad de aclamarlo. Y a veces incluso, yo he escuchado, tengo una amiga que es cantante de ópera, y conversando con ella, ella me decía que lo que más le gusta son los aplausos. <risa> y entonces, y resulta que la cantidad de aplausos es la moneda de cambio de muchos artistas que dicen, bueno, yo tengo acumulado 25 ovaciones, tú sabes. ¿Tú cuántas ovaciones has acumulado? No, dos o tres. ¿No te pidieron otra, otra? No, ah, no estás en nada, a mí sí. <risa> ¿What? Estamos compitiendo a quién lo aplaude más. ¿Cuántos domingos de ramos has pasado tú que el otro no ha pasado? O sea...
2: ¿Y te aplaudieron de pie o sentado? Ah, no, a mí de pie,
0: hermano. De pie. Y me sacaron con la policía por atrás, por los camarines, porque... ¿Y? ¿What? ¿De qué estás hablando? Eso se llama cultivo del ego. Y hay mucha gente del ego, no del ego. Y en serio hay gente que, que vive de esa vaina, de ese alimento, del aplauso, de las felicitaciones, de la palmada en el hombro. Muchos empleados de oficina lucran o están pendientes de que el jefe les dé algo. Hey, la satisfacción es que hiciste bien el trabajo, ya. ¿Hay algo que corregir, jefe? No, hasta ahí, gracias. No, te quería felicitar. No es necesario, jefe. Gracias, hasta ahí. No, en serio, ven, parte un abrazo. Le doy un abrazo. Ya, ¿Qué te parece, empleado Si mando una circular para toda la empresa que se enteren que tú eres el empleado al mes, ahí uno dice, no, gracias, no hagas esa tontería. Con lo que usted me acaba de decir, basta y sobra. Pero el que está pendiente del aplauso va a pedir locamente su foto en el anuario, su nombre escrito en algún lugar, para que se note. Esa es la personalidad.
2: Y parece mentira, pero hay empresas que promueven, impulsan esa, esa actividad, por lo menos el McDonald's. Bueno, ellos tendrán sus razones, ¿no? De el, el empleado del mes en fotografía, casi casi todo mundo el que, que concurre ahí a, a, a hacer un pedido tiene, que porque lo pone en un ángulo especial para que todo el mundo el que vaya a hacer un pedido la vea.
0: Pero, ajá.
2: Y bueno, es como una política interna de la sí, empresa, de
0: la ¿no? Pero incluso hay religiones que tienen eso. Que, no, que por ejemplo no tienen santos, no cultivan pues, la eh, conciencia de los santos como la iglesia católica, pero sí tienen que laboratorio donado por la familia Aybar Salina. Entonces, biblioteca donada por la familia Santa María. ¿Qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Hey. Pero eso, ¿cómo se llama? Personalidad. Si estás en lo correcto, no hay necesidad de aclamarlo. Como yo les decía, esas fueron las razones, una de, de varias, la, de, por las que yo no quise seguir el, 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 la trayectoria de artista y músico. Porque el, el tema del aplauso, de la aceleración, de que tú eres el hombre lo máximo, aquí la selfie, digo, eso sí que no, eso no va conmigo. No, 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 no. No, 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 porque ¿por qué no. Y entonces, luego, cuando lo encuentro acá, 20 años después, y váyame, aquí está una de las razones. Si estás en lo correcto, no hay necesidad de aclamarlo. Si estás equivocado, ora por perdón, no por disculpas. Ora por perdón. Uno aprende aquí, en la enseñanza de los maestros ascendidos, que la cuestión es pedir perdón cuando uno se equivoca, no pedir disculpas. Pues la disculpa es liberarlo a uno de la culpa. Y aquí nosotros sabemos que la culpa no existe, porque no existe el pecado tampoco. Entonces eso de pedir disculpa, sobre todo porque aquí no se echa la culpa. Te echo la culpa. No. Entonces si a uno le echan la culpa, hay un error ahí lógico, espiritual, de todo tipo. Entonces, ¿qué es lo que uno aprende? A pedir perdón cuando mete la pata. Que ahí la mete, no hay problema. La cosa es recordar, darse cuenta y pedir perdón. La pregunta es, Dice, si estás equivocado, ora por perdón. No dice, tírate al piso, arrastrate, pide perdón. No, dice, ora por perdón. O sea, una, una, una actividad muy digna. Ahora, si el otro es el que comete el error, porque dice, si estás equivocado, ora por perdón. Y si una persona que tuviste está equivocada, hay que que se joda, que se le aguante el karma ella le, que la manda. ¿Qué pero pasa y, ahí?
1: Pero y si provoca el, eh, ¿cómo decir este, El error, en, en, o sea, si una, si la persona provoca el error para que otra Habla persona, para que otra persona lo haga. Por ejemplo, si yo le digo un cuento a, a fulana y esa fulana viene y dice no que mira qué pasa esto y que, y, ¿cómo le voy a decir? Discúlpame. O yo pedí disculpas para que pues todo eso se acabara y que esto, digo, pero, ¿qué, me, qué, ¿qué debo hacer entonces realmente allí? Porque yo provoqué que la otra persona hiciera lo que hiciera y se volvió esto un problema grande.
0: Bueno, ora por perdón. Si, la, si el error fue de uno, uno ora por perdón. Y si el error de uno llevó a otro a cometer otro error, también pedí perdón por esa consecuencia. Claro. Cuando uno hace una causa, ¿cuántos efectos se desencadenan de una causa? ¿Cuántos efectos? Siete. siete. Una causa genera siete efectos. Estamos en un universo séptuple. De ahí los siete rayos. Los siete miembros del tribunal kármico, los siete cuerpos, etcétera, Siete días a la semana. Este universo es séptuple. Cuando uno hace una causa, constructiva o destructiva, los efectos son siete. A partir de eso, y ese efecto se convierte en una causa. Y también son siete y siete y siete y siete. Así que uno por eso cae en cuenta de la necesidad de volverse inofensivo, como les decía minutos atrás. Pero volviendo a la pregunta, si estás equivocado, ora por perdón. Y si el otro es el equivocado, ¿qué uno
2: hace? Si no es tu discípulo, no cabe ahí esa esa premisa. Si no es tu discípulo, si no es tu hijo y si no es tu empleado... ¿No lo corrige o...? Claro, o... le hace
0: la corrección, si le toca. Si él se equivocó, hace la corrección. ¿Qué dice tú, Edith?
3: Igual yo pediría perdón Igual porque, porque es parte de mí. Exacto.
0: Porque el otro, separado de uno, no existe. Uno es el otro también. Y si el otro, uno ve que comete un error, es uno mismo cometiendo un error allá. Entonces también uno ora por perdón. ¿Y cómo se ora por perdón? Amada presencia de Dios en mí, invoco la ley del perdón por ese error. Para que el perdón descienda y transmute los efectos de que van a continuar produciéndose y las causas que, se, que, que dieron a luz esos efectos. Ora por perdón. Y el perdón es una gracia, decíamos. La, la, y la gracia del perdón es que Deja las cosas hasta ahí. Ya no vamos a pelear. Te perdono. Y ya. la cosa ahí se acaba. Se disuelve, se vuelve luz. La animadversión desaparece. O oh, cuántas veces me ha tocado ir a pedirle perdón a alguien con la que yo hice alguna tontería y he sentido ese derretimiento de la, de la, de la cosa pesada que había ahí, del, del, del malestar. A veces las personas no te lo dicen, pero se nota en la mirada, que te la esquivan se nota de la cara, tú dices, ella se sintió mal por algo que yo hice. Dice, dignamente uno va a hablar con la persona, le dicen, lo que te dije te hizo sentir mal. Perdóname. Eso es orar perdón, pedir perdón. Distinto a encontraste una situación, la misma situación, pero le pides a otro que te filme para cuando le pidas perdón. Eso quede filmado y ese lo subes a tu Facebook. Dices, que, hey, no, por, qué, ¿por qué tienes que estar exhibiendo eso? Si estás en lo correcto no hay necesidad de aclamarlo. Si estás equivocado, ora por perdón. Y el equivocado puede ser alguien que uno cree que está allá y entonces. pero pues resulta que uno aquí aprende la ley del uno. Cuando, cuando la Atlántida se hunde, la Atlántida se hunde en gran parte porque... Hay un, hay un tema con la tergiversación de la ley del uno y es la ley del, del múltiple que produjo la confusión que hizo necesario el, el, el hundimiento de la Atlántida pero cuando vuelve uno a aprender la ley del uno uno empieza a darse cuenta que no existe la separación no existe la separatividad entonces tú ves que esa gente allá cometió un error y mira la masacre que está haciendo ese no es la gente allá ese es parte de uno mismo que está haciendo eso allá por eso uno también ora por perdón
1: aunque también, Ramiro, hay, hay personas que dicen que el, el perdón y la disculpa es lo mismo.
0: Y yo digo, no, Están equivocados. Para comenzar, son dos palabras distintas. Ajá. Para comenzar. Si fuese lo mismo, sería la misma palabra, pero son dos palabras distintas. Y sabemos que las palabras tienen una vibración propia. La rosa está en las letras de la palabra rosa. Y todo el nilo está en la palabra nilo. El arquetipo de la rosa está en la palabra rosa. Y en la palabra nilo está todo el río Nilo. Cierra comillas. ¿Eso de quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? A ver, ¿quién dijo eso?
1: Del maestro Serapis. No, Fein. no, no, no,
0: <ríe> no, tan, no tan allá. Perdón,
1: perdón si no,
0: no No, no, no. no. <ríe> Por favor, Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, perdón. Perdón. escritor argentino. Y de ahí, de la que tipo de la rosa está en las letras de la palabra rosa, sacó Humberto Eco, Humberto Eco para escribir el libro El Nombre de la Rosa, de cual ah. se hizo luego una película con Sean Connery. Ah. Uh -huh. El Nombre de la Rosa, donde el bibliotecario de esa abadía en la historia se llamaba Jorge de Burgos, un ciego, que era el que conocía todos los libros que tenía escondido uno tenía tenía en la página envenenada para que nadie se enterara un libro de la poesía de Aristóteles de Aristóteles, el, de Aristóteles pero en la, la historia no entonces Humberto Eco italiano que escribió esa novela El nombre de la rosa es todo un monumental homenaje a Jorge Luis Borges que era un tipo genial un escritor genial genial o sea él nació ya venía así o sea es como el imperio es como el imperio egipcio cuando el Imperio Egipcio nace, por la unificación del norte y el sur, ya era grande. O sea, el Imperio Egipcio, ya na, cuando nace, ya era grande. Borges, cuando nace, ya el tipo era grande. El tipo aprendió alemán solo. ¿Quién hace eso? Por su cuenta, aprendió alemán. El tipo era argentino, pero su familia vivió en Suiza. Era, y, y aprendió italiano de camino en bus, de un lugar a otro. Aprendió italiano viendo los letreros, no sé qué. Entonces, ahí está la cuestión, que él, cuando regresa a Argentina, como premio, porque ya era conocido por todo el mundo, le dan el puesto de ser el director de la biblioteca de Buenos Aires. Y en ese momento, se le desarrolla una enfermedad y empieza a quedar ciego, ciego, ciego. ciego. Voy a ver una cosa genética, porque el papá de él también había quedado ciego. Entonces, él tiene un poema espectacular, que dice, nadie algo así como, nadie rebaje... A, a, a ofensa este este no me, sé, no, me lo, no me lo sé literalmente pero este este capricho del destino que me dio las sombras y la luz la biblioteca y la ceguera o sea, co, o sea el tipo que tiene un inmenso cerebro y una inmensa capacidad intelectual para ser el mejor y más descollante bibliotecólogo del continente queda ciego cuando lo nombra entonces agarra toda esa historia Humberto Eco lo convierte en la célebre El nombre de la rosa en fin, ¿tú vas a decir algo? No, vamos ya.
3: Era Adriana Sarina sobre el comentario que había hecho anteriormente y dice así, Ramiro, en el ámbito académico, esa actitud que tú explicas es casi un deber. Cuantas más, más publicaciones tienes, mejor eres como profesional teóricamente?
0: Ah, sí. Y a veces uno lee, amigo pasado, leo alguna cosa que escribe gente que luce su escritura y digo, ¿what? O sea, pusiste esto, esto en tu currículum como tu gran artículo, o sea, lo pienso. Entonces ahí yo tengo que recordar, ora por perdón. ahora <risa> por perdón, porque las personas a veces no... Por llenar un requisito, de, no, que pa, como bien dice Adriana, para entrar a ser catedrático en la universidad tiene que escribir y tener publicaciones, a veces esas publicaciones no son tan buenas porque están hechas por la motivación incorrecta. Pero no nos metamos allá, volvamos acá. Dice, si estás en lo correcto, no hay necesidad de aclamarlo. Si estás equivocado, ora por perdón. Si observas al ego, encontrarás las mareas crecientes de la indignación entre las más sutiles sombras en el camino de la rectitud, llamado fariseísmo. Eso de la indignación es sentirse ofendido. Y hay una diferencia entre ofender y sentirse ofendido. Uno puede ofender inconscientemente. Como le digo, decir algo que alguien... Pudiera haberse lo tomado bien, pero se lo toma mal y uno lo ofendió sin querer. Pero uno sí se ofende, se indigna conscientemente. Ese sí, eso sí, sí uno lo hace conscientemente, el sentirse ofendido, el indignarse. ¿Y por qué uno se siente ofendido e indignado? Por lo mismo que estamos hablando, por la personalidad. Porque uno se cree en la gran cosa y uno se siente ofendido. Tú no deberías tratarme así por todo lo que yo he hecho por ti, mal agradecido. ¿Eh? Está ofendido. Ese es tu ego. Se hubiera preguntado, o sea, que tú me hiciste todo lo anterior, toda esa generosidad, toda esa ayuda cuando me ayudaste con la mudanza, comprar el súper, la plata que me prestaste. O sea, todo eso lo hiciste para hoy cobrármelo al revés y sacármelo en cara. No, no, yo no hice eso. No, exacto, estás mal interpretando. ¿Cómo se llama eso, por cierto? Sacarle en cara a alguien lo que uno hizo por esa persona que en teoría era gratis, ¿cómo se llama eso? Una palabra muy especial, sacaliñar, ¿te acuerdan? Sacaliñar, y eso lo hacen mucho los papás. Sí. Ah, bueno, sí. ¿Cómo me sacas estas notas si todo lo que hacemos por tu educación y los libros, quién se te ocurre cómo? imagínate lo que hemos gastado en estos años? O sea, tú todo esto lo has hecho, para ahora sacarme en cara que saqué una mala nota. Entonces eso se llama fariseísmo, es una, una palabra que viene del catolicismo, que la meten aquí, la meten el jam para que nosotros entendamos que es la postura del que se cree espectacular, digno, impoluto, y le restriega a los demás la maravilla que es, eso se llama personalidad, eso se llama autoengaño, y eso es dos pasos antes del sufrimiento.
3: Dile. Valentina de la Vega nos comenta lo siguiente. Hace año y medio desapareció una joven de 18 años en un pueblo del norte de España. Hace un mes detuvieron al hombre que la había secuestrado y asesinado. La madre de ese hombre, llorando, pedía perdón a los padres de la chica por lo que había hecho su hijo. El padre de ella la llamó por teléfono para darle su perdón. Me pareció de una gran fortaleza.
0: Mira tú, claro que sí se llama fortaleza, se llama eh, dignidad espiritual. Si está equivocado, ora por perdón. Los padres de ese asesino, pues no mataron a la muchacha, pero fueron pues, se les cayó la cara y perdón, o sea, algo obviamente pasó mal aquí. Perdón y la, 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 la digamos lo que se opone a pedir perdón es de nuevo la personalidad. Miedo el miedo a que, ¿cómo me voy a exhibir? A pelar la cara. ¡Ey! ¡Ya! ¡Perdona! Y el, y el odio y el miedo es sombra. El odio y el miedo es una manifestación de la sombra, de la oscuridad. Y cuando uno no pide perdón, es la sombra ganando, es la oscuridad ganando. Cuando uno se entristece, en la oscuridad ganando también bien lo decía benedetti defender la alegría como una bandera defenderla del agobio defenderla porque esa es la victoria de la luz la felicidad el perdón también se hace un poquito difícil cuando cuando la persona te quiere mantener en ese ciclo de, cul de la culpa hay gente que le gusta que tú te sientas culpable como porque a ellos les da poder entonces tú vas oye perdón no perdón nada tú, tú, ahora tú crees que tú hiciste esto y tú de ahora me vas a pedir perdón mm. y te quieren mantener en ese ciclo de, de, la, de la mala onda porque bien bien lo pude, lo puedes percibir ya Tomás el perdón libera y lo que mucha gente quiere es que no se libere la persona ah, mantenerla ahí ah, ese es otro punto, entonces, claro y, es porque, y el perdón libera En fin. No, tranquilo. Te perdono. No hay <ríe> problema. Sí. Si observas al ego, encontrarás las mareas crecientes de la indignación entre las más sutiles sombras en el camino de la rectitud llamado fariseísmo. Vamos al número 5. Aquí viene. Camina gentilmente por el universo sabiendo que el cuerpo es un templo en el cual mora el Espíritu Santo que ha traído paz e iluminación a la vida en todas partes. Camina gentilmente por el universo. Camina gentilmente. No dice camina rapazmente, a ver qué te llevas. Y dice, no, pero como algunos funcionarios públicos que, o nombrados que caminan rapazmente por las oficinas, viendo qué barren para adentro aprovechando tú sabes, el nombramiento que estos son cinco años de juega, métele, que nadie se da cuenta y hey, aprovecha o sea, ellos no caminan gentilmente, caminan rapazmente pero pensemos también en lo que uno puede uno dice, pero eso es muy lejano de mí yo no ando en ese plan, no me interesa pero tú quizás no caminas en ese plan rapazmente tratando de llevarte los recursos de los demás sino ver qué muchacha o muchacho, Marisa mm. que, quien cae por aquí, ¿no? tú sabes y, entonces la mirada la coquetería o sea, el guiño sí el... no sé
2: no sé, no sé. <risa> que se iba a conquistar a alguien por ahí
0: ahora <risa> Ella... por perdón hermano ahora por perdón <risa> Claro. camina gentilmente por el universo y una de las maneras de caminar gentilmente es por supuesto estar la mayor cantidad de tiempo tranquilo, sereno en paz, aquietado si uno anda acelerado y uno anda apurado apurando a los demás vaya y las cosas se chocan, se estrellan porque uno las empuja o sea la gracia es también saber que la medida que uno camina gentilmente lo demás empieza a moverse gentilmente cuando uno ve a, a, en estas oficinas donde la, la secretaria o la recepcionista no está de buen humor y todo es un ¡ah! y aquí está la clipsadora, no sé qué, y vamos a sacar la fotocopia, ella la, y entonces parte rumiando su amargura del asiento ahí atrás a fotocopiar, tú dices, ella no camina gentilmente, entonces por ley de causa y efecto, obviamente el andar se le va a poner pesado, se le va a poner duro, se le va a poner difícil, ni modo, quizás no sabe que la, la, la gracia es lograr caminar gentilmente por el universo. Y eso es lo que uno aprende. Y una de las cuestiones que hay que también estar consciente es, en, en esto de caminar gentilmente, es también caminar sin hacer ruido. Sin hacer ruido. ¿Cuánta gente cuando camina chancletea? No sé si se han dado cuenta. O van arrastrando los pies. ¡Ey! ¿Por qué ese ruido? caminar gentilmente también significa caminar silenciosamente. Hasta me río porque a veces me aparezco o llego a un lugar y de ahí se dan cuenta que yo estoy al lado. Se, se asustan. ¡Ah! ¿Qué pasó? No, me asustaste. ¿Y qué digo yo? ¿Tan feo soy? Que te asusto. Pues sí. En serio, parte de esta, de esta disciplina caminar gentilmente es primero no andar en plan de ¿qué me llevo? ¿Qué pelá me levanto aquí? Tú sabes, va a aprovechar, a ver. Sino también, sin hacer ruido, físicamente. Miren que es una disciplina, parece tonta, pero es un poco más, es más interesante que eso, porque estar consciente del ruido que uno hace te ayuda a estar en silencio, cuando necesitas estar en silencio. Y a, y a aquietarte también, y a meditar. Por eso les digo, el hábito de pensar en voz alta, hay que erradicarlo de uno. La gente que cuando está cocinando está sola, pero está hablando mientras cocina, o limpiando. Es un gran desperdicio de energía. No lo hagan. O sea, es un hábito que se va metiendo y la gente, si uno no le dice, no lo corrige. Porque es difícil darse cuenta cuando uno está pensando en voz alta. Entonces, en la disciplina esta, de ser un confort para la vida, también caemos en cuenta desde la necesidad de cultivar el silencio. Cultivar el silencio. Hay gente que se esconde de los demás para lograr el silencio. No es necesario. Con que uno, en tanto uno lo haga, eso se va regando y eso lo va sintiendo la vida alrededor y es la, la vida empieza a guardar silencio. Y eso, miren, te lo digo por experiencia, yo laboro ahora como docente y desde siempre, de, de, yo comencé a dar clases en los colegios ya viniendo acá, ya yo era instructor acá de terapia y tenía algunos rudimentos de en la enseñanza. Y una de las cosas que recuerdo que me, me ha servido hasta el día de hoy, que yo de clases al colegio en la, en la, en la parte secundaria, donde está toda la adolescencia y las hormonas y la, las emociones y demás la manera de aquietar a un salón de 20, 30 personas, la manera de aquietarlo es yo entrar al salón, yo aquietado, yo en silencio. En serio. Y es cosa, hey, científica, matemática, eh, de 100, 100, que yo llego al salón y yo llego en silencio y si no, ellos no se tranquilizan, no se callan, no se sientan, si no lo hacen, y lo hago así de rutina, agarro el libro, la asistencia o lo que sea, y me pongo enfrente del salón. Yo en silencio. Y es cosa de, no sé, de un minuto, que todos empiezan a sentarse, a ordenarse, a callarse. El primero Sí, empiezan a pegarse, y cuando uno de ellos, siempre hay uno, que se da vuelta, se da cuenta, y hace, y hace para atrás...
2: Me... Era el último, era el último... El callar.
0: Siempre me, 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 hay uno que es el que se da cuenta primero y, y hace callar a los demás. Shhh, le hace así. A ese lo regaño. No hagas eso. No hagas eso. Con que tú estés tranquilo y listo. Y es cosa de dominó. Pup, 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 atrás todo el mundo ya se tranquiliza, se calma al lado de colegas que veo que entran al salón, el salón tapa para arriba, los niños corriendo por los pasillos y se ponen en plan de agarrarlos a gritos. ¡Cállense! ¡Siéntense! ¡Ya paren! ¡Los voy a notar! ¡Cállense! ¡Por favor! ¡Orden! ¿Qué es lo que está haciendo? Metiendo ruido al ruido.
1: Y también es difícil, de, digo, no sé, yo lo veo de este punto, que uno vive con, eh, con vecinos eh, que también te ponen los radios o lo oh. altísimo, como que hasta que resuena. Sí. Y yo, bueno, le voy a decir algo de experiencia, porque así como está diciendo, a mí me ha pasado, y cuando yo oro como al, al rato ya yo voy escuchando que se va haciendo el silencio. Digo, entonces, sí. no hay que pelearse con nadie, simplemente ya uno poco a poco va, va... arriba,
0: donde está la solución.
1: Exacto, sí.
0: Yo hice cometí el error una vez que cuando vivía en un edificio que me tenían tostado los vecinos, porque si no era el de al lado, era el de abajo, si no era el de abajo, era el de arriba, si no era el del otro lado que ponía la música a todo y que todo temblaba cuando ponían estas bocinas. Cometí sí. el error de un día... Emputarme, decir, ¿sabe qué? Ya. Saqué estas bocinas así, yo también tengo artillería. ¡Ah! Os puse para afuera y conecté y puse la, la, la quinta de Beethoven. A todo meté. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta, ta! Oye, qué insoportable, hermano. Me gané el odio de todo el edificio, por supuesto, hermano. Hasta la gente, que ya después de un rato va tolerando el reggaetón, dice, bueno, por último, porque si no era reggaetón, era bachata, o sea, bachata de esa bachata burda, así que la guitarrita todo el tiempo ahí atrás. Hasta esa gente que después de un rato se anestesia y dice, ¡Ah, por la bachata! Hasta eso, se volvieron en contra de nosotros. Digo, ¡qué error, Dios mío! ¡Perdóname! ¡Qué terrible! O sea, devolver fuego con fuego. No, 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 no no necesitas eso. ¿Qué el problema de los Jedi? Que experiencia... ponían en plan de, de batalla contra los Sith. No es esa vaina. Tú no eras no maestro de la luz. No, porque ¿qué les pasa a los Sith? Y por eso se acabó la orden Jedi. Esa
1: experiencia suya siempre la he recordado. Por esa razón yo también trato de sobrellevar estas situaciones eh, cerca de, de mi casa.
0: Tanto, dije, bueno, esta estrategia no está bien, no está funcionando, y empecé a recordar, ey tienes que invocar arriba, ayuda, sácame de aquí a más presencia, libérame de esto, ponme en un lugar donde pueda estar en paz, donde los vecinos no sean destructivos. Además, saca de mí las causas que me trajeron acá, porque obviamente yo hice algo a la vida para venir a este hueco donde me puse a vivir. O sea, transmuta de mí las causas, núcleo, efecto, registro y memoria que me llevaron a este escenario con estos vecinos obviamente ellos son reflejo de lo que yo tengo adentro así que empecé a purificar, a pedir esa transmutación y al poco tiempo me cambié a un lugar al polo opuesto al polo opuesto
3: nos dice Leticia López desde la Dallas, Texas hay que cultivar el silencio que va acompañado de paz y no caer en el engaño de fomentar un silencio que produce tensión
0: <risa> sí le hizo que produce tensión, exacto. Es peligroso también. Porque uno uno no engaña a nadie. Cuando uno está molesto y está callado, se nota que está molesto, por más que no hable. O Eso sea, siente, lo siente, lo sienten los animales, los niños, todos se dan cuenta. Igual que por los ojos, la mirada, tú sabes, No, yo no, no vengo a levantar a nadie aquí y, y el brillito ahí dice, está buscando, está pescando, tirando para ver que cae no estoy mirando a nadie Marisa en particular no. oye pero ya se nos está yendo la hora vamos a terminar con lo último que dice aquí quedará lo demás para pa la próxima clase dice recapitulo el número 5 camina gentilmente por el universo sabiendo que el cuerpo es un templo en el cual mora el Espíritu Santo que ha traído paz e iluminación a la vida en todas partes manté tu templo siempre en condiciones respetuosas y limpias como convengan a la habitación del Espíritu de la Verdad. Respeta y honra en gentil dignidad a todos los otros templos, sabiendo que muchas veces dentro de un crudo exterior arde una llama mayor. Esa es una gran lección. No menospreciar porque el exterior se ve medio crudo, porque pasa mucho que hay un, se ve el exterior un poco burdo pero hay una llama mayor allá adentro, hermano. Esa persona que tú ves así,
2: toda sencilla, resulta que levanta una casa con las dos manos. Sí, causalmente, eh, hace poco que estábamos en la cocina, quiere eh, comentar sobre un restaurante chino, que está es excelente, porque parece como que la cocina, lo que cocinan ahí es como, como tipo así, como bareños, familiares, como entre familia, como un negocio de familia, y ellos mismos son los que atienden el negocio, pues. Y... Y yo le pregunté, ¿pero dónde queda? Me dice me dijo la dirección, todo las indicación me dice, no vas a ver un gran restaurante externamente, pero lo que se cocina ahí, hermano, es excelente.
0: Sí, sí, al lado del Lungfun y lo el, el, el Golden Unicorn, que son estos grandes restaurantes chinos de acá, que tienen todo un despliegue, y tú dices, wow, el restaurante. Este es otro, que es discretísimo. Igual como antes, aquí el Tambo de Oro, no sé si recuerdan, de comida peruana, ...estaba al lado de un lavacarro... Entonces, y, ...y las mesas así... Todo el, la, ...típico así como de rústico... Y, ...y un plástico encima... ...que tú pones la mano y se te pega el plástico... Ah. ...qué comida pero era más rica... ...el tipo sacó un montón de plata ahí... ...porque co co cocinaban súper bien... ...y se mudaron un poco más adentro en San Francisco... Y, ...y todavía está, lleva unos 15 años... ...creo que se llama igual o... ...creo que le cambió en vez del tambo de oro... ...el tambor de oro... ...cocina delicioso... ...y por fuera... Pero así hay gente, hay personas que uno pues las juzga por como parecen, pero muchas veces ocurre que hay una gran llama allí y hay unas grandes capacidades en esas personas. Yo he visto ese fenómeno cuando las la personas ven a otros que ofician ceremoniales. La gente que está del lado de acá dice, ah, pero si eso es oficial ceremonial, yo también. Eso cualquiera. <risa> ah, sí, cualquiera. Es igual que tú te das cuenta que la primera vez que te paras ahí detrás del altar magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy chucha <risa> Ya es la vida, porque te viene el candelazo de arriba por el cordón de plata, no es relajo. No es relajo, la vez pasada, oficiando transmisión de la llama, que cantamos a Gran Sol Central, después a Helio, y ves En serio, yo pensé que me estaba dando un, una crisis como de azúcar. Y sí, estoy como mariano así... Como una moridera, me agarré, aquí manté la compostura, hermano, estamos comenzando, no puede ahora aflojar. Ya se me va a pasar, sí, sí, qué raro, yo desayuné bien y no ha pasado. Ey, era el, el reactor nuclear, la descarga de ese momento, no son pendejadas, me perdonan la expresión. No, que cualquiera agarra el libro y lee los decretos, es que no, 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 no. ¿Y si no, se no, te no, no, borran no, no, las letras? Se te borran
2: las letras. ¿Qué dice aquí,
0: vaya la vida? ¿Qué dice aquí? Y no te compaginas. Ay, ay. No, que practique la respiración rítmica y la voy a dirigir, Maritza. Voy a dirigir la respiración rítmica. Y que la afirmación de la respiración rítmica yo soy... Y eso que la había preparado. ¿no? Estudiado por meses. ¿Cómo es la vaina? Porque uno, uno lo ve y dice, uh, cualquiera, yo soy, inspirando el han el sentimiento confortador de amor divino.
1: Y uno va eh, con esa confianza. No, no, ya, yo me lo sé. Ya, yo voy a ser igualito que la otra como lo está haciendo. Ay,
0: cuando estás allá. Piso, mamá. Piso. Oh, está mal.
2: Si eso todo
0: está escrito. Eso está ahí, mal. No mate. hay que saber leer.
2: Ya. Eh. <risa> <risa> sí.
0: Bueno, nos riamos. sí. Cuando tú agarras ese instrumento y esa tecla suena, hermano. Y lo sintieron 15 mil personas allá no, cuidado hermano sí, sí. como las cosas caras que a veces uno ve en la tienda y uno dice eh, esta tontería a ¿eh? cuánto cuesta 45
2: dólares no, <risa> cabeza, cabeza.
0: va y se te cae entonces a veces pasa eso que uno se confunde creyendo que por el, porque el exterior es un poco crudo no arde una llama mayor pues sí lo hay y hay que hay que reconocer lo que está allí pero ya estamos en la hora ya estamos a tiempo para terminar la clase de hoy Mañana están invitados los que quieran y puedan sintonizarse con nosotros a partir de las ocho y media con el servicio de transmisión de La Llama de la Ascensión, mañana domingo 21, el primero de este año 2018. Y si no, pues nos encontramos el sábado siguiente que es 27, si no me equivoco, si sí, no, próximo sábado. 27 de enero ya se fue enero, ya se fue volando este mes, hace nada que fue, no, fue hace como un año, fue Navidad. Hace rato, es una cosa curiosa el tiempo, como, como que se, se estira y se encoge. Sea como sea, nos encontraremos, si no mañana, próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias por su asistencia aquí hoy.